0: Du lytter til Talentlab med mig, Lene Grønbog. dagiske replikker fra kærlighedskomedien Den eneste, ene, improviserede fortællinger og en podcast om at finde formålet med livet. Velkommen inden for i aftenens udgave af Talentlab, der blandt andet byder på podcasten Film Fordomme og Forbier med Panila Estrop Kristensen og Cecilie Sækker. De to værter vil gerne tale om Fordomme og Forbier, og det gør de ved at vende forskellige film på hovedet for at se efter, hvilke svære emner, der gemmer sig inde i dem. Og i dag der er det Susanne Biers film, Den Eneste Ene fra 1999, som de to piger dykker ned i, og som du måske kender nogle meget ikoniske replikker fra.
1: Bare ærvligt, Sunny Sunnyboy. skal elsker virkelig
2: den scene, hvor Stella og Sus, og yeah. Stella, hun skal lære Sus, hvordan man Ej, skal sige det. Ja, det, er virkelig det er en sjov scene også.
0: Og så får vi også tid til en god historie i Ravens fortællinger med Alexander Ravndal og to kvindelige gæstefortællere, der sammen finder på en vild historie om både enorme pizzaer og vilde elefanter.
3: Det var ikke én, det var ikke to, men det var tre prøvelser. Og prøvelse nummer et... Det var nok den største prøvelse i hele verden. For det var nemlig en prøvelse, hvor man skulle fodre og tilfredsstille en hel flok hungrende elefanter med sine pizzaer.
0: Til sidst får du her i Talentlab også podcasten Eventyrmænd med Alexander Baldør. Hvis du har lyttet til Talentlab før, så kender du måske allerede lidt til Alexanders podcast, hvor han undersøger, hvordan man får mere eventyr ind i hverdagen. Og i det her afsnit, der handler det altså om intet mindre end at finde formålet med
4: livet. Det kan være dit arbejde, din børn, din kone, din rejse ud i verden, din næste, den næste Marvel-film, dine koncertoplevelser med Metallica, det kan være din kats helbred, det kan være at hjælpe børn med lektier på et lokalbibliotek, det kan være at male ansigter på sten, det kan være hvad som helst. Sådan, du har en årsag til at stoppe om morgenen.
0: Du lytter til TalentLab med mig, Lene Grønborg, og i aften, der bliver det altså til tre forskellige fritidspodcasts. Og vi starter med en af mine yndlingskomedier fra slut 90'erne, nemlig Susanne Biers, helt igennem legendariske Den Eneste Ene. Og hvis du ikke har set den før, så er det her egentlig et meget fint sted at starte. Og hvis du har set den før, ja, så er det altså også ret sjovt at genopleve flere af scenerne og replikkerne her i selskab med Panille og Cecilie.
1: Hej. Hej. Og velkommen til femte afsnit Woo! af Film for dig om at få Ja. Yeah. Det er fredag dag. Det er det. Det er ikke bare fredag.
2: Det er faktisk Black Friday.
1: Woohoo! Woohoo! Det er en crazy dag.
2: Ja. Yeah. Skal det du ud og købe noget, Cecilie? Skal...
1: Altså, ja, det er jo sådan med Black Friday. Det er jo ikke Black Friday længere. Nu er det jo Black Weekend, Black Week. Ja. Yeah. Så jeg var faktisk... Øh, jeg tyfestartede i går. Og jeg har aldrig nogensinde købt noget. <laughs> Min Siri gik lige i gang. <laughs> Jeg har aldrig nogensinde købt noget på Black Friday, fordi jeg var sådan lidt, oh, jeg vidste ikke lige, hvad jeg manglede, og det er, som om man bliver tvunget til at tage stilling lige pludselig, og det, det kan jeg ikke sådan lige. Nej. Så, men i går der købte jeg en kjole. Mm? Mm. Jeg glæder mig sygt meget til den kommer hjem. Ja, det er jeg godt forstå. Ja. Har du købt noget? Nej. Har du planer om det?
2: Det tror jeg ikke, mest Nej. fordi jeg ikke kan lige overskue det. Ja. Men jeg havde kigget på nogle ting på Asos faktisk, som jeg godt ja. kunne finde på at købe i aften. Men jeg mm. tror lige, jamen, jeg skal
1: de beslutte mig.
2: De har kun 25 procent. Det ah. er ikke så nice. Men, øh.
1: Der hvor jeg var, der havde de helt op til 90 procent. Hvad var det? Det var det der, jeg ved, om du kender det, bare i IC.
2: Nej, men det kunne være, at jeg kigge på det i aften.
1: Ja, det er ret godt. Men, men der er noget, ja. jeg var inde at kigge på deres Instagram i går. De startede i går klokken 8, og jeg sad også klar. Fordi jeg ved bare, at hvor populært det kan være.
3: Mm.
1: Og jeg kiggede på deres Instagram... Sådan, der var gået få minutter, så var der allerede tusind ting, Altså der var lagt i en indkøbskur. Tusind, der havde været inde og noget i deres indkøbskog. Wow. Det er altså ret hurtigt.
2: Det er ret imponerende. Men det er ikke det, der skal handle om i dag? Nej, nej. Hvad skal det handle om, Cecilie? Du har først dag.
1: Det har jeg. <laughs> ja, det skal det også handle om. Tak. Havde du en god dag?
2: Ja, det var mega hyggeligt. Yeah. Jeg var oppe og søgte min familie oh. oppe i Nordsjælland. Dejligt. Ja. Yeah. Hvad lavede I? Vi var kristne og jeg. vi var inde og se Tarzan, ja. altså min kæreste og jeg, øh, Ja. til forpremiere.
1: Wow, var det, det forpremiere? Ja. Er det rigtigt? Jeg tror først,
2: det starter Shit. den 29. det i dag, hey. Æm, på den ordentlige premiere faktisk. Så, ja? Yeah. Wow. Hvad det var, synes du om det? Nogle jeg så den sidste del, den synes jeg, de forhæstede det mega meget. Okay. Men sådan starten, hold nu fast, jeg begyndte at græde, tror jeg, de første 10 minutter. Oh, oh. Jeg var bare så rørt over alle de sange, man bare genkendte. <laughs> og ja, det var fedt.
1: Fedt. Hvad mm. vil jeg ellers
2: Du har været til julefrokost i sin Det har jeg. Mm.
1: Med stål. Ja. Yeah. Der hvor du ikke kunne komme.
2: Ja, yeah, det var den dag jeg var inde til Tarzan.
1: Det var helt okay. Det var rigtig hyggeligt. Mm. Det var et dejligt arrangement. Ja. Yeah. Det synes jeg er helt bestemt. Det skal du være med til næste år. Det, det skal jeg. Det var skide fedt, yeah. synes jeg. Æm. Så det var en succes. Mm. Så er vi snart juleferie? Ja. Yeah. Vi skal til eksamen nu her. Nå ja. <laughs> ja, nå ja. <laughs> Så det Ej. Det er knap så dejligt, men yeah.
2: det... Vi skal nok klare den.
1: Ja, det tænker jeg. Og nu er vi også snart færdige med øh, første sæson. Ja. Øh, yeah. film om forbi og semester og det hele. Ja. Yeah. Tiden det er gået hurtigt. Helt vildt. Og det er jo sådan, at vi har jo den her filmafsnit, øh, der kommer ud i dag, og så har mm. vi et juleafsnit.
5: Uh. uh.
1: Så det, det er fedt. Ja. Yeah. Det glæder vi os. Så holder vi en lille juleferie, og så kommer vi stak tilbage i januar igen.
2: Ja, yeah. Det er i hvert fald planen. Ja,
1: det tænker vi. Mm? Men øh, i dag skal det handle om øh, den eneste ene. Ja. Yeah. Den danske film. Ja. Yeah.
2: Der er faktisk ikke nogen, der har gættet det. Er der
1: det? Jo, jeg var inde. Øh, vi lavede sådan en afstemning ja. øhm, omkring, hvilken film det var. Og der var der faktisk der var nogle stykker, der havde sagt øh, midt om natten. Mm? Og så var der en enkelt, hvis der havde sagt dronningen. Ja, men øh, der var en del. Men Vi havde jo også lagt en teaser ud, så... Det er jeg tror, der er mange, der kender udtrykket. Mm -hmm. <laughs> så det hjælper lidt på det. Ja. Men det, du har jo ikke set den før. Det har jeg. Ja. Først og fremmest, hvad synes du om den? Jeg var faktisk rigtig
2: positivt overrasket. Er det er rigtig ja.
1: fedt. Jeg havde frygtet lidt, at du ikke kunne lide den. Ja, det er
2: ja. sådan... Når jeg lige tænker på filmen, så tror jeg heller ikke, den vil være noget for mig. Nej. Fordi den bliver meget plad og romantisk, og ja. det er bare ikke lige mig. Men jeg synes faktisk, den var okay. okay altså fx. i forhold til, hvad jeg havde forventet, ja, ja. så er den faktisk okay. Med.
1: Fedt. Mm? Jeg kan jo vildt godt lide den. Men jeg har også set yeah. den. Jeg har set filmen rigtig mange gange, og så har jeg faktisk også set teaterstykket. Yeah. Øhm, vi har sådan noget sommerspil i Varte øh, hvert år. Så der er der sådan nogle skuespillere, der kommer og laver kæmpe setup og sådan på sådan en bøgescene. Vi har midt i skoven, det er ret fedt faktisk. Mm? Det er vildt hyggeligt. Øhm, og der har de spillet den. Det var rigtig godt, synes jeg. Ja. Yeah. Yeah. Men øh, den handler jo, hvis vi lige skal til handling først, den handler jo om øh, to par, som man følger. To meget forskellige ja, par, jeg faktisk. jeg skulle sige, to meget forskellige par. Helt vildt. Og det ene par, det er meget sådan... Jeg vil ikke kalde det klassisk, men måske... kedeligt, må, ja, må man sige det. Lidt konservativt, ja, kan man ja. sige det. Ja, det tænker jeg. I hvert fald, hvis I kvinden i forholdet i ægteskabet, er meget konservativ. Mm. Lise. Ja. Yeah. Og så har vi Niels, mand, som er håndværker, og... Ja, det, det er et meget specielt par... Og så har vi det andet par, som er et ungt par. Mm -hmm. Med Sus, Susanne. Susanne. Og, øh, og hvad er det, han hedder? Sonny? Ja, eller Andrea hedder han vist. Gud, er det rigtigt? Hvorfor er det, hun kalder ham Sonny? Det her
2: Fordi at Andrea er et pigenavn i Danmark. Oh, så ja. tror jeg, hun... Og, og det der med, at de andre er ekskærester. Nej,
1: det er noget med, at den første hed Johnny, og så den næste hed Sonny, og så kaldte hun alle Sonny. Ja, det var
2: bare lidt nemmest.
1: Ja, det er det også. <laughs> yeah. Men... Øh, Sonny og Sus følger man også. Øhm, og Sonny er italiener, eller Andrea er italiener. Ja. Øhm, og det, det, det er et helt andet par. Altså sådan, de er lidt modsætninger, fordi de ønsker begge to at få et barn, øhm, men, men de får det på to forskellige måder. Sus bliver gravid sammen med Sonny, øhm, og øh, Nils og Lizzie de adopterer. Ja. Og så ser man ligesom udviklingen af det, og det ender så med, at Ja, Lise, hun dør i en trafikuheld, og han skal så stå, Niels skal stå med det her barn alene, øhm, og Sus og Sonny, de går fra hinanden, fordi han er hinutro, og hun skal så også stå med barnet alene, og så ender det faktisk med lidt klisse, at øh, ja. Sus og Nils de så ender sammen fra de her to par, og det er jo Sus og Nils der er sådan lidt hovedpersoner, så man kunne næsten godt regne ud. Altså, jeg havde set den komme. Havde du det? Ja, ja. altså...
2: Oh, altså måske ikke fra starten, da Lise i stedet var i live, men lige snart hun ja. dør, så man godt, okay.
1: Ja, fordi hvorfor skulle hun, altså sådan, ja. nu kigger vi tit på film i timerne, hvorfor skulle hun dø, mm. altså i dø? Der
2: er jo en, en grund ofte til det meste. Så.
1: Ja, og sådan, det vil virke mærkeligt, at hun lige pludselig helt tilfældigt dør, øhm, uden nogen grund. Ja.
2: Ja. Ja, skal vi starte med karaktererne?
1: Det synes jeg. Kan du starte med en første? Ja,
2: altså i det første par, der har vi jo Niels og Lissy, mm. hvor Niels han er hovedkarakteren i det her par, og øh, det, der er med Nils og det hele historien, går ud på, det er, at han har rigtig dårlig sædkvalitet. Mm. Så han kan jo ligesom ikke få nogen børn. Og derfor så vælger de så at adoptere ham. Mm. Og Nils han er håndværker, i og med, at han sætter køkkener op i øh, det firma, <laughs> som Lise og Nils arbejder for. Ja. Og øh, han elsker køkkener. Ja. Mildt sagt.
1: Det er helt vildt.
2: Han snakker næsten ikke om andet. Og det er lidt sådan en, en sjov ting i filmen også.
1: Ja, det er sådan, det er sådan lidt en gentagende ting igennem hele filmen. Mm. Ja.
2: Men ellers er Nils rigtig stille og rolig. Han er kærlig over mm -hmm. øhm, og overbærende. Men han er også lidt en, en tøffelhelt, der ikke
1: rigtig tør frem stå skrev Jeg har skrevet, jeg er skrevet <laughs> Han er, jeg er under tøfflen. Jeg har simpelthen skrevet tryffelheld. I stedet for tøffelhelt. Nå, tøffelhelt. Han er en yes. tøffelhelt. Ja, så har vi Lissy som er Nielses kone, som tidligere nævnt også hende, som dør i filmen. Mm -hmm. Hun er utrolig konservativ. Og har, man, man kan næsten se det på hende fra starten, det her med, at hun er nu skal vi ikke være generaliserende, men det der med, at hun har en meget brun øh, tøjstil, eller meget klassisk øhm, tøjstil, og, og så er en utrolig kontrolfreak. Altså alt skal gå efter hendes hoved. Øhm, og hun vil ikke, altså, det er som om, at man ikke kan acceptere, at, at hvis Niels gør noget mod det, hun lige tænkte, så kan hun slet ikke altså, kontrollere det i sit hoved. Mm -hmm. Det skal ligesom gå efter hendes hoved og næse.
2: Ja, jeg synes, hun var så irriterende, ja. på jeg bliver sådan helt arg, da jeg lå hjemme i min sæng og så den. Jeg bliver sådan helt, åh, oh, mand.
1: Jeg, jeg synes også, hun er lidt trans, men, men ja. Jeg tror, det er fordi, hun er så kontrollfri, og vi, sådan vi kan jo godt se, at den måde, Nils gør tingene på, det er også helt okay. Altså, hmm. sådan, det er fordi, man selv bliver irriteret over, at han ikke gør noget. Altså, jeg tror, det er ligesom det.
2: Ja, men jeg tror også, altså, det er meningen for filmskaberne, at siden skal have et lidt negativt øh, ja. syn på hende. Ja. Så det er okay at, at hun går hen og dør.
1: Det lyder også, ja, lige præcis, det lyder nemlig lidt hårdt det der med at man synes det er okay hun dør, men men det er, som om det bliver fremstillet sådan at det er faktisk altså det meningen at det skal ske og det gør det lidt lettere i hans situation at han ikke skal til at slå op med en, som egentlig er det der bliver til meget længe. Ja. Ja.
2: Ja. Ja, og den næste, det er så det andet par, hvor vi har
1: Sus, eller mm -hmm. Susanne. skal vil faktisk kalde Sus hele vejen igennem. Ja, det første sidst, man faktisk finder ud af, at hun hed Susanne.
2: Ja. ja, og hun er den kvindelige hovedrolle i filmen. Mm -hmm. Og det, der er med Sus, det er, at hun får den her krise i livet med, at øh, hun ønsker ikke selv at blive gravid, men mm. Sonny, hendes mand, vil rigtig, rigtig, rigtig gerne have et barn. Og ja. Hun er rigtig bange for, at Sonny vil forlade hende, hvis nu hun går hen og bliver tyk og får strækmærker og bliver ja. mindre pæn, som hun selv er blevet gravid. Yeah. Ja, øhm, Og så, ja, hun går rigtig meget op i det ydre, og hun vil rigtig gerne have, at Sonny elsker hende for hendes mm -hmm. ydre yeah. øhm, Og hun ender så også med at få sit barn med Nils. Yeah. det er, det er meget hyggeligt. Så ja. Nils har ligesom tager sig af Sonnys barn egentlig
1: Ja, yeah. det er lidt sødt, synes Ja, lille smule lille smule
2: Og så er der også det her med, at hun ikke kan lide lukne lukke af løg i og med, at hun er gravid Og det er sådan en ting, der også kommer igen hele yeah. vejen i filmen
1: det er også meget sjovt, fordi det er også noget, der viser... Altså, at det er en på, at hun er gravid. Mm. Altså, fordi inden det, så ved man det ikke rigtigt. Man får det ikke direkte vide før senere. Yeah. Ja. Ja. Mm. Yeah. Så har vi sådan, ikke? Andrea. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det sådan. Det er bare fordi, jeg synes, han snakker lidt sjovt igennem hele filmen. Ja, han, han, han er jo italiener, så... Altså. En af de ting, der sådan... Man kan lægge mærke til i filmen i forhold til hans karakter, det er, at han tit bliver rettet på, at i hans udtalende dialekt... Øhm, fordi han ikke kan det danske sprog helt, og det er, det er en meget sjov detalje. Øhm, ja, og øh, han er jo sydselsmand, som sagt, der går utrolig meget op i sit arbejde, og utrolig meget op i Italien. Mm. Altså, hans hjerte er ligesom i Italien, og ikke rigtig i Danmark. Øhm, og han går også utrolig meget op i det ydre, rigtig meget, og går også op i, meget op i andres ydre. Altså, selvom han siger, det er helt okay, hun bliver gravid, så det er en af film der ser man, at han er øh, utro. Og det viser sig også det, her med, at han går utrolig meget op i det ydre, fordi som han selv siger, da hun fanger ham i det, jamen hun var smuk og blond, og det er jo ikke rigtig en undskyldning, vel? Men for ham, der synes han, det er okay, fordi hvorfor må han ikke det, når hun er smuk? Mm -hmm. Og det giver jo ingen mening. Ja. Ja, og
2: så har vi så Susus veninde Stella, som ja. den næste. Hun er sådan lidt den ja, stereotypen af mm -hmm. en, en veninde i en film. Ja. Er øhm, hun øh, er den her runde trunde, kan man også godt kalde hende, som øh, går efter et flot efternavn. Mm. Det er sådan hendes hovedmål igennem filmen. Ja. Øhm, men hun kan ikke rigtig finde en mand i sit liv, som kan opnå det her mål for hende. Mm. Øhm, altså hun er lidt kikset og sådan lidt dullet, men på en ja. meget sød måde, synes jeg faktisk.
1: Ja, det hun er, synes, er meget. Jeg synes, just. det er meget hyggeligt faktisk. Det... Mm. Ja. Så har vi til sidst, åh, oh, det er min yndlingskarakter. Ja, han er Det er Nilses kollega. Jeg ved faktisk ikke, hvad han hedder. Man får ikke rigtig sådan direkte navn at vide, synes jeg ikke. Altså, så han skal, har... hvad siger du? Han hedder Knud, er jeg ret ikke det. Og oh, det passer bare så godt til ham, synes jeg. Vi kalder ham Knud. Han er sådan, Han karakter er utrolig dum, faktisk. Sådan meget lige til, og lidt den her stereotyp af en drengerøv. Men faktisk så har han en ret stor hjælp i løbet af film, og hjælper Niels utrolig meget, Især da Lise dør omkring øh, Ungarna, som er barnet. hedder hun ikke Ungarla? Jo, hun hedder Ungarla. Hedde Ungarla. Ungarla. Det hedder hun. <laughs> ja. det, man skal ikke lave grin ved, at vi ikke kan finde noget, for i film kan de heller ikke finde noget at sige det. Altså, det er virkelig også en ting, at de kan finde noget at sige hendes navn. Men han med en Knud, han... Er sådan lidt, altså, man kan sige, at han ser lidt op til Nils øhm, Og det er Nils han formår at skabe. og Selvom han bliver fremstillet som drengerøv, så ender det også med, at han sådan, til sidst egentlig går efter en kvinde, som så er stille. Hvilket er vildt sødt, synes jeg. Fordi de to de passer bare sygt godt sammen. Øh, og en af de kendetegn, der også er ved ham, øh, det er faktisk noget, vi skal til nu. Øh, omkring de her sjove udtryk, som bliver brugt. fordi det er også noget, det film kan. Det var en rigtig god ordning. Ja, tak. Det <laughs> skal ikke afslå mig. <laughs> Øh, men det er de her sjove udtryk, som kommer i filmen, Det er jo også det, der bærer filmen, synes jeg. Ja,
2: yeah. altså det er også det filmen er blevet kendt på. Yeah. Fordi det første, du sagde til mig, da vi skulle uh, tage den her film, <laughs> det var bare alle de udtryk, som var i filmen. Og jeg kendte kan jo ingen af dem. dem. Nej. Jamen, og så snakkede jeg faktisk med Christian, yeah. fordi han har set uh, som den er det mange gange. Ja, yeah. Han har set den mange gange også, og han kunne også alle udtrykkene. Yeah.
1: Passer altså, den. Nå okay. Jamen. Det er vildt fedt at da er så teaterstykket. Der var det også dem de brugte, altså normalt ja. så behøver man jo ikke tage de samme replikker som film, filmen, når man laver teaterstykke, men men det gjorde det, og jeg synes, det var vildt fedt. Mm. Ja, jeg kunne vildt godt lige det. Okay, vil du have den første? Nej. Eller og... det, du skal lov til at tage dem. Den det så ham. Ja. Okay. nej, det kan jeg gøre. Har det...
2: den er synes jeg er sjov.
1: Ja, det er rigtigt. Okay, <laughs> den første det er øhm, at ham her vend. Nu tager vi alle alvends udtryk først, for det er helt klart ham der kommer med flest. Mm. Han siger røv foran, af, altså foran alle ting. Men det er som om, han sådan, altså alt han siger, det gør ligesom mindre hårdt, han siger, du er røv-irriterende. eksempel siger han til Lise, hun er Altså sådan, mm. Det er som om, det gør det bare sådan lidt mindre kompliceret. Fordi det er det, det også lidt sjovt. Ja, det bliver sådan lidt mere humoristisk, i stedet for det er sådan, hvis man sagde, hun er virkelig irriterende. Så ville jeg jo tænke, ej, okay, tak. Men... Fordi han siger, at du i røvig, så tænker man, okay, det er meget sjovt.
4: Mm.
0: Du lytter til Talent Lab med mig, Lene Grundborg, Og til nye lyttere, der skal jeg sige, at vi er i gang med at høre podcasten Film, Fordomme og Forbier med værterne Pernille Astrup Kristensen og Cecilie Sækker. Og pigerne, de diskuterer i dag filmen Den Eneste Ene.
1: Ja, ej, den næste. Den er lidt sjov. Okay, skal jeg sige det som ham? Han siger til Niels i bilen. Nej, jeg tror faktisk, det der derhjemme. Hvis din pik var en pizza, hvilken nummer er det så? Det er også meget sjovt. Hold op, det er sjovt. Ja, jeg synes, det er sjovt. Det er sjovt. Det synes jeg. De kan ikke sige noget, lytterne jo, så vi kan bare sige, det er sjovt. Nej, og den næste. Åh, oh, det er også en af mine yndlings. I filmen, der kommer hende her. Hvad er hun? kommer fra kontoret omkring øh, de her adoptivbørn. Ja, hun
2: er altså hende der skal sørge for, at adoptionen går ordentligt igennem. Ja, og, at...
1: og det er hende der ude at tjekke. Ja. Og, og da hun finder ud af, at Niels bor alene nu, der er hun ikke helt med på, at han skal have Ungarla længere, fordi at det ligesom var der trak dem hen i den rigtige retning. Han er jo sådan lidt klusset og skør. Øhm. Men øh, Umgarla har lært at sige fuck som det eneste ord, fordi at da Lise dør, der siger Niels fuck meget højt og tydeligt, og så Æ, er det ligesom også det første år hun hører rigtigt. Så da, da adoptivdamen kommer ind, der siger hun, fuck. Og det hører hun så og siger, hvad? Og så siger jeg her med kollegen. det er de afrikanske og betyder hej. Og så kommer det sjove, fordi så siger en adaptivdame, jamen øh, så fuck, fuck dig. Og det synes jeg simpelthen er fantastisk. Altså, fordi hun er så konservativ og også lidt kedelig minder mig om Lizzie, faktisk. Mm. Og sådan skal fremstå så meget, sådan altså regelmæssigt korrekt. Og så er det bare fedt, at hun står og siger, så fuck, fuck dig.
2: Men det er også fordi, at heller Jov, hun virkelig formår at sige det på en sjov måde.
1: Ja, fordi det er ikke bare, fuck, fuck dig, det er sådan, så fuck, fuck dig. Yeah. Det er ret sjovt. Også fordi, hun får ikke at, vide, at hun sige det to gange. Hun er bare sådan, fuck, fuck dig. nej mm. det er sjovt. Vil du have den næste? Den kan du godt lide.
2: Ja, ej, det er virkelig den sjoveste, synes jeg. Det er også god. Det er, da Nils får sat og
1: Mulle på plads, yeah. næsten til sidst i filmen. Mulle, det er øh, Lises øh, gode veninde. Er det ikke hendes søster? Er det hendes søster? Seriøst? Ja, det kunne det godt du være, at de jeg, Ja, ret på de søster. Ja, som øh, er forelsket i Nils gennem hele filmen. Ja, ja.
2: meget tydeligt. Mm. Øhm, og så siger han her, var det knud, vi sagde, han hed? Jo. Øhm, siger han, hvis I to var lodebrikker, var I så slået hjem nu? Og så siger han bagefter... Nu snakker jeg jo ligesom i metaforer til Mule, Fordi gennem hele filmen, ah, så har Mulde bare sagt det her med, at nu snakker vi jo i metaforer og ja. børneopdragelse. Fordi og hun
1: sådan, er virkelig sådan en psykologi-kvinde. Øh, yeah. Hun læser psykologi, ja. ja. Så det er bare altså, Og man skal nok se filmen, for man virkelig synes, det er sjovt. Men åh, oh, det er så godt. Er det en god scene? Mm. Ej, altså den her, den synes jeg virkelig sådan, er godt tænkt i filmen. Det er Sonny, som siger, at øh, man skal tage sine kvinder med til Firenze. Og så retter Sus som til kvinde Ellers tror man bare, at der er flere. Og det var det, der også. Ja, præcis. Altså sådan, fordi han har inviteret en anden kvinde, hende har en blonde pige, med til Firenze, så det er bare sygt godt tænkt, at, man, at hun sådan retter ham, men, men sådan, mellem hinanden, der det er jo egentlig en hensyding til, at han har flere. Mm. Og det kan jo godt være, at han egentlig godt kan, altså sproget, men at han mener kvinder. Det ved vi jo ikke. Nej, nej. Men det er meget sjovt. Og det er en sjov detalje. Ja, og så er der Sus... Der er blandt andet det her med, den er der også mange, der kender. Det tror jeg, hvis man har set den her, så kender man den. Det er, når Sonny har været hende og så kommer han og vil hente sine ting og prøver at få hende tilbage. Så hun sådan,
2: bare ærgerligt, Sonny-boy. elsker virkelig den scene, hvor Stella er sus, og ja. Stella hun skal lære sus, hvordan man Ej, er skal sige godt. det. Ja, det
1: er virkelig sjovt. Det er en sjov scene også. Ja, skal vi afsætte der mulle? Ja. <laughs> Syv år, Niels. Gennem
2: hele filmen, så har hun
1: bare sådan... 7 år. Ej, det er så sjovt. Altså sådan, den er virkelig god. Og den kan jeg jo snakke virkelig også meget om, da vi havde set teaterstykket, fordi det var bare så tydeligt. Nej, mm. det er virkelig sjovt. Men det er fordi, hun har læst psykologi i syv år. Ja. <laughs> så er det... Hella. det er den, den sidste, sidste der. Den sidste. Øh, ja, hun siger jo to ting. Mm.
2: Mm. Den første, det er, hvilken bil er jeres forhold? Den, synes jeg, var ret sjov faktisk. Ja. Jeg spurgte også dig, Villefinn.
1: Vil, det skal er jeg bare overhovedet forhold. ikke komme ind på, fordi jeg tænkte slet ikke så meget over det. Jeg var bare sådan, hvilken bil kan Henrik godt lide? Nå, han kan godt lide Tesla. Ej, de kører også hurtigt. Ej, vi er også i for, De er også stærke. Vi er en Tesla. Vi er miljørigtige. Oh, det jeg tænkte, ikke, jeg tænkte overhovedet ikke over det. Så blev jeg forfølgelig sådan lidt, okay, en Tesla er alle biler, jeg kunne sige. Det er måske ikke. Der er ikke de er da meget seje. Ja, de er meget, ja, vi er et sejt forhold. <laughs> Og hvad var det, I var? Um,
2: vi sagde, at vi var en Rolls Royce. Det var mega godt Hvis tænkt. jeg siger det rigtigt.
1: Det var vildt godt Fordi
2: at det er mega sådan, de er sådan en cool bil, men den er også mega sådan stille og rolig. Ja. Fordi Christian og er, er bare de mest chill mennesker i hele verden.
1: Nej, det er virkelig godt ting. Men mig han vi måske også meget sådan, der er far, der føltet hele tiden. Ja, virkelig, så. du er
2: altid gang i et eller andet. <laughs>
1: jeg kan ikke lige at være så stille. Så det passer måske meget godt, at vi sådan og han er også altid gang i et eller andet. Så. Mm. Ja.
2: Og det andet, øh, som øh, Hella Jufon siger, det er hvilket
1: dyr er jeg
2: seksuelle omgang,
1: <laughs> og vi går videre til tid. <laughs> det behøver vi, også vi snakke om. Men det er meget sjovt. Altså det er et meget sjovt sagt.
2: Ja. ja det var også det... meget sjovt Nils kommentar. Hvordan Nå, siger Nå ja,
1: ej det er så sjovt, at han så siger Nils, at det er dit Marsvin ja. og sådan altså, den. nu er der er ikke nogen dyr der forkerer det, men et Marsvin. Og da han så kommer hjem. Så er han til Lise for Lise spørger, hvilke dyr var vi så? Og <laughs> hun, hun siger det på sådan en god måde. Mm. Så er han sådan en have. Nogle gange er vi ville, andre gange er vi stille og roligt. Ej, det var så godt sagt. Ja. Okay. okay. Skal vi uh, tage lidt tid, inden vi går videre til nogle fordomme? Ja. Mm.
2: Det er i forhold til tiden, fordi det er jo en 90'er film faktisk. Ja. Og der var nogle ting i filmen, som vi lagde mærke til, som mm. er forskellige i forhold til dengang og nu. Helt klart. Og en af tingene var, at Stella, øh, hun nævner til Sus, at Sus, hun skal lege en film, mm. og hygge sig rigtig meget med den, og spise noget, der mad. Hvor at i dag, der... Jo, man kan godt lege en film på blogpost og overnættet. Men ville sig, at man skulle finde en film på Netflix? Ja, yeah, eller gå ind og streame Ja, det ville man. Det ja. synes jeg var lidt sjovt. Det øhm, og så er også stilen, der er i de begge husene. Ja. det ene hus, Lise og Nilses hus. Det ligner jo altså noget fra et 90'er katalog. Mm. Og det andet, der er også lidt mere moderne, men stadig også bare 90'er.
1: Ja, det er rigtigt, virkelig Også de, de der brune farver mm -hmm. Det er ret tydeligt Så Også deres tøjstil Altså det her med, at de, de går sådan i, i skormandskjorter Og sådan de der halstramme, Du kender de der halstramme det, Som ikke er helt stramme, men heller ikke helt løse mm -hmm. altså de, de er meget tydelige og de der stiller sådan lyserøde puffer Åh, mig.
2: det var det bedste <laughs> elsker det altså, <laughs> Jeg tror, du skal skrive hende, hvad det er. Ja. hvor du hey. den
1: Hej, hvor har du købte den trøje hen? Ej, det er cute Nå, skal vi springe direkte videre til fordommen, hvad tænker du? Ja, det kan vi godt. Ja, Jamen, der har vi jo blandt andet nogle... Øh, det er lidt interessant, for jeg synes faktisk, der var ret mange i øh, ja. den her. Ja. Vi har jo starte med nogle kulturforskelle. Øh, i, der er nogle fordomme omkring nogle kulturforskelle i filmen, især mellem det her italienske og, og det danske. Der er blandt andet det her med i forhold til kulturforskelle, at Sonny, han mener godt, man kan have flere kvinder. Og det er jo måske i forhold til den italienske kultur, at nu har jeg ikke læst op på det, men... I filmen antager de det som om, at det må man gerne. Øh, og det ses ikke som noget etisk korrekt i Danmark. Så der er ligesom en kæmpe forskel, som også ligesom går ind og bryder deres forhold. Fordi det kan synes overhovedet ikke forstå, at han vil. Og prøve at forklare hende, at sådan er det altså ikke. Men for ham kan han ikke forstå det, fordi som jeg sagde tidligere, at hun var jo smuk. Altså, så. Ja, og også
2: det med, at en kvinde skal være en kvinde. Ja, at, Altså, de må ikke sige for meget i forhold til Sonny og sådan noget. Nej, Lidt er ligesom det, vi snakkede om i Aladdin. Ja, yeah. med feminisme. det er rigtigt Ja. Yeah. Og så er der jo det her med Lissy, Som også er noget af det er der er til ham lille smule yeah. at, at hun mener ja, Hun mener at man bare kan lave om På det her barn de får hos fødselsdag yeah. Og de kan bare lave navnet om Hvis de synes det er, Altså fordi de overtager det her barn Hun ser det lidt mere som sin egen del yeah. Og Nils han er meget sådan Du kan jo ikke bare ændre hvad et barn hedder Eller du kan jo ikke bare ændre dens fødselsdag Nej og det også. synes jeg
1: er virkelig fedt At han har mm. det sådan
2: jeg blev faktisk lidt forarvet, da jeg så den, og var sådan, hvad skal hun hedde? Ja. Okay, altså.
1: ja, og det tror jeg igen, hvis vi lige skal vende tilbage til tid, altså det tror jeg måske også på grund af tiden, at i 90'erne var det måske større tilboldtid, at det var meget normalt. Men i 2019 ville man jo aldrig kunne finde på det, fordi vi taler så meget om sådan noget med kultur og det der med, sådan, at man skal være sin egen, og man må ikke lave om på folk. Ja, mm. Ja, så har vi i forhold til det her øh, fordomme til danskhed, Hed. danskhed. Mm -hmm. der er blandt andet det her med, at, øh, at man ikke må være racistisk. Altså det her med, at man må ikke øh, lise igen, øh, mener ikke, at man må købe en neadukke, fordi det racistisk går for hende. Øh, barnet Synes du det? At det er Nej. Det? Det, det synes jeg ikke er det, det, jeg jeg synes, det, ikke. Ikke, det er. Ja, jeg synes
2: faktisk, det var godt, at han havde gjort det. Fordi ja. Så viser han, at vi er faktisk åbne over ja. for, at du er en anden hudfarve end os, og derfor mm. vil vi gerne vise, dig, at vi dig den her dukke, som også er den hudfarve, ja. som du er.
1: Og der er virkelig sådan en fordom, det der med, at man tror, at på det tidspunkt troede man, at man skulle altså gøre hende så integreret i at være dansk som muligt, at hun ikke følte, at hun kom fra et andet sted. Hvor i dag er det måske mere at åbne op og sige, det er okay, at du kommer herfra. Så nu viser der, at det er okay i stedet for at være sådan, hus du dansk hele tiden. Ja. Det er virkelig stor forskel. Måske jeg
2: måske have lov til at omfavne sin egen kultur, ja. samtidig med, at også er dansk. Man kan jo godt være flere ting mm. på én gang. Lige præcis. Men det er jo nok også noget, der er kommet til her i, i 2019. Ja. Eller i hvert fald i 2000'erne, hvor at det er okay, at man er flere kulturer på én gang. Og ja, man lige godt kan præcis. blande lidt mere.
1: Ja, og det, det er sjovt, at der er så stor forskel mellem tiden. Altså, ja. det er alligevel den er fra 1999, der er alligevel ikke. Det er 20 år, det er med mig jo. Ja, det er vildt. Det er ikke ret meget. Mm -hmm. Det er helt vildt. Ja. ja, en af de andre fordomme, vi har med
2: os, det er omkring mænd, mm. som de sætter vildt meget øh, fokus på også ja, i filmen. helt vildt. Blandt andet det her med, at øh, mænd, de kan altså ikke klare at tage sig et barn alene. Årh, oh. det, det er øh, så træt. Ja, hende adoptionsdame, hun er jo også sådan, at Nils må ikke beholde adoptivbarnet, fordi ja. han er en
1: mand. Det giver bare ikke mening. Altså men det er jo igen det der med, at sådan, det viser også noget om tiden, nu går vi tilbage til den igen, men nogle fordom omkring det her med, at, at det jo ligesom lige som var så konservativ, der gjorde, at de gerne måtte få barnet, hvor måske i dag ville det faktisk være ham, fordi at han var så altså, omfavnende. Vil du ikke tro det? Helt klart, han er ja. jo
2: mere blød i situationstegn, mm -hmm. end, end hvad en mand skulle være dengang. Ja, det præcis. Og i dag er det jo helt accepteret.
1: Det er den der moderne mand. Ja, jeg synes bare, det er fedt.
2: Ja, enig. Men han tvivler jo også tit på sig selv, om ja. han kan klare det, fordi alle andre mener, at han ikke kan.
1: Ja, selv hans ven siger, hvorfor giver du hende så meget kage? Hvorfor får hun ikke børstet til, når altså, ja. han sætter spørgsmålstegn ved det? Og han ved jo ikke selv noget om det. Overhovedet ikke. Nej. Ja, vil du sige den anden ja, også? Ja,
2: det skal jeg nok. Nu tog du de andre. <laughs> Nej, der er bare den her øh, ting i film, Foto. hvor de snakker om, at håndværkere, de er gode i sengen. <laughs> det,
1: at det er jo... også den 90'er Ja, yeah.
2: Men det er jo også det, at Sonja, han bliver meget jalur over, at, mm. at nu har SUS fået håndværkerseks. Mm. Uh,
1: det er jo noget, som var fedt dengang. Ja, åbenbart. Det ved vi ikke noget om. Nej, Nej.
2: vores Akademiker, Ja, <laughs>
1: Jeg vil nærmest sige, at man reviserkærester.
2: Christian, han læser jo ingenier, det er
1: ja, han, er, han er akademiker. Ja. Er I en reviser, ikke også en akademiker? Det spørger oh, jeg dumt. han bliver så ked det, hvis jeg ikke kan på det her. Det tror jeg ikke, fordi det er jo en trainee. Jamen han bliver vel akademiker. Ja, ja, for jeg tager jo en uddannelse. Ja. Ja, det må han være. Det er bare sådan et fancy ja, det
2: er vi jo også selv. Åh, oh, det er vildt. Akademiker. Oh. Oh, er det er vildt.
1: <laughs> mange år. Ja, om, øh, mange, mange år. Men ja. Ja, så har vi nogle forbiere. Ja.
2: Og for at føre den lidt tilbage så er der jo den første forbi. Smooth. Ja. Yeah. You det. Know <laughs> øhm, men det er med det her barn, om man kan mm. gøre det godt nok. Og den ja. forbi, der er forbundet med, om man kan gøre det godt ja. nok.
1: Sådan en angst. her. Ja. Ja.
2: Er det noget, du kender til sådan...
1: For ikke at gøre det godt nok? Ja. Ja, helt vildt. Mm. Altså, især øhm, i forhold til sådan skole og karakterpres, især i gymnasiet, havde jeg det rigtig meget. Åh, oh, altså... Men jeg tror også, jeg har det nu. Det her med sådan alt, jeg tænker, jeg håber simpelthen, folk de synes det er godt. Og man skal jo bare selv sige, okay, jeg synes selv, det er godt, så må det være godt nok, men man, man har bare sådan et behov for, at det skal jo godt nok gå for andre også, og det er jo helt åndssvagt, men, men det er jo, fordi man gerne vil have andres erkendelse for det, man gør. Ja. Har du det ikke også sådan, eller hvordan?
2: Jo, altså det havde jeg virkelig meget gang ja. men mine forældre der er meget chill omkring sådan ting, og de har også mm -hmm. lært mig, at så længe du gør dit bedste, ja, det er så der er jo ikke rigtig mere, du kan ja. gøre, og det er også noget, Christian, jeg snakker tit om, når mm -hmm. jeg bliver altså nervøs for, om jeg har gjort noget godt, så ja. har jeg også bare sådan, Pernille, har du gjort det bedste, du kunne. Mm. Så er sådan, ja. Sådan sådan, jamen, så er der ikke rigtig mere, du kan gøre, og så er du stolt af det, du har Nej, lavet.
1: det er også det. Altså, nogle gange glemmer man også ens succeser. Og, altså, det skal vildt. man også nogle gange huske, at vi har sådan en tendens til altid at kigge på det, man sådan, ikke synes, man gør godt nok. I stedet for måske at kigge på noget, man synes, man gør godt. Mm. Altså, det synes jeg virkelig øh, er ja. sådan, har altså Henrik siger også tit til mig, jamen, når jeg siger, jamen, jeg kan ikke finde noget, jeg har ikke noget talent, sådan, sådan, hvad med det her og det her. Og det der, du gjorde forleden, eller nu kan jeg ikke lige komme med. Men hvor man er sådan, nå ja, og man glemmer sådan at tænke på alle de gode ting, man gør. For man gør jo helt vildt meget godt generelt, mm -hmm. altså de fleste mennesker. Så det skal man, og det er jo det samme med Niels til at vende tilbage til filmen, at han jo heller ikke føler, at han gør det godt nok, men egentlig så gør han det jo. Men det er fordi, han ikke bliver bekræftet af andre.
2: Ja, og den anden forbi vi har, eller angst, det er den her angst, der godt kan være for at være ærlig. Mm. I og med, at uh, Nielsen ikke tør at sige, at han måske ikke er forelsket eller elsker Lise mere. Mm. Øhm, og han nævner det også før hendes død, men så bliver det lidt mere virkeligt, når hun så er det, og han faktisk indrømmer det over for ham vennen, at uh, ja. han måske ikke elsker hende mere. Kender du til det, angsten for at være ærlig? Det er et godt spørgsmål. Ikke noget, jeg sådan nej. oplever, synes jeg dagligt. Okay. Ikke rigtigt, nej. nej. Jeg synes, altså, ofte kommer der jo det bedste ud af at være ærlig. ja. Yeah. Det er du ret i. Yeah. Men jeg kan selvfølgelig godt følge ham i det. I jernet er det er sådan noget svært noget, som at elske person.
1: Jeg tror, jeg er sådan, jeg tror virkelig, sådan, jeg har svært ved ikke at være ærlig. Fordi at man kan virkelig mærke det på mig, hvis der er noget, jeg holder inde. Og jeg kan ikke rigtig holde inde, især ikke for personer, jeg sådan har nær, for eksempel min kæreste, altså jeg, og mine forældre, og jeg, og osv. Altså, jeg kan virkelig ikke holde det inde, hvis der er noget, jeg bliver nødt til at komme ud med det. Og jeg har det også bedst med det, fordi jeg gider heller ikke gå rundt og holde det inde, og nu er det jo ikke så tit, der er noget, men hvis der er, jeg synes bare, det er rarere at få det sagt, fordi altså, så kan man reagere, som man vil, og mange gange, så går det godt. Altså, det er dårligere, at man holder det inde, og så ja, man kan jo se i den her, der får filmen er det til at fremstå, at hun dør, og så ordner det sig hele, men i virkeligheden vil det jo være et kæmpe problem for ham. Altså, det er også det her med troværdighed i film, at han, altså sådan, han er jo lidt, okay, det kommer til at lyde hårdt, men han er jo lidt heldig uheld, at hun dør, fordi at han jo egentlig gerne vil have en anden, så er det lidt en let løsning for ham, men det lyder helt absurd.
2: Mange SDU-logoer vil du give film?
1: Mellem 3 og 4. Ja. Hvem er det med dig?
2: Mm, nok en 3
1: mm. Ja. Jeg synes, det er lidt for meget at give den en 4, fordi der er alligevel nogle ting, og jeg tror også, det er fordi, kvaliteten er ikke så god. Som jeg synes faktisk,
2: at den var godt instrueret, og godt ja, ja. Sådan, klippet og lavet. Det er også det, der sådan, så hiver den lidt op, mm. men sådan, selve plotline og historien, mm. var jeg måske ikke den største fan af.
1: Der tror jeg, jeg, havde det lidt omvendt faktisk. Jeg synes, at idéen er ret god, men jeg synes bare, altså sådan det er jo en 90'er film, så det er der også nogle tegn på. Og, og der er måske nogle ting, jeg synes er lidt utroværdigt, fordi at den er lidt ældre. Ja. Ja, men ja. Øh, så må vi slutte af med at sige, at vi har en Instagram. Ja. vi vil gerne have nogle flere følger. Jeg kunne lige se, at vi har fået lidt flere. Det er dejligt. Ja, vi vil gerne have endnu flere. Der sker ja. en masse sjov
0: derinde.
2: Vi øh, vil faktisk lave en afstemning her lige om lidt, ikke? Mm om uh, hvilken julefilm vi skal snakke om i her ja. år. Fordi næste gang, det er jo en julefilm, men vi har uh. ikke helt besluttet os endnu, hvilken film det er. Nej. Så jeg tænker, at, at der på Instagram kommer en afstemning. Skal vi
1: noget med os næste gang? Oh. Det er juleafslutning. Nej, ja. vi skal da hygge. bare en kakao. Vi har yeah. en elkeheden derude. Nej, det skal vi. Det gør vi. I må gerne hygge med os.
2: Ja. Yeah.
1: Ja. Yeah. Yeah. Hygge. Ej, det bliver så hyggeligt. Jeg glæder mig. Også mig.
2: jeg glæder mig virkelig til, at vi skal se filmen også. Mm. Uh,
1: og det bliver dejligt, men mm. I må meget gerne stemme derinde, så vi kan... Og hvis I hører den her i dag, så kan I jo gå ind med det samme. Ja. Yeah. Så det må jeg meget gerne, og så har vi jo også Facebook, hvor man kan ja. følge med. Og inde på Ståls Facebook kan man også følge med, og deres Instagram. Ja. Der er blandt andet kommet noget for julfrokost, hvis man kunne tænke sig at se, hvordan det var den gode bede er der. Det er det ikke, nej. Og heller ikke videoen. Har du set i videoen, jeg har lavet sådan, hmm. vi lavet sådan en uh, Date med Nøgen-scene? Det er ret sjovt. Altså gå ind og tænke det ud. det er fedt nok. Det er sjovt. Yeah. Jeg er
2: lidt ked af, jeg ikke var med.
1: Det kan jeg godt forstå. Det kan du komme næste år. Ja. 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 Tak for i dag, Vanille. Det var tak hyggeligt. Tak for i dag, det, synes, det var så hyggeligt. Ja. Yeah. Så må vi sige hej hej. Hej. God weekend. God weekend. <laughs>
0: Og det var altså Pernille Astrup Kristensen og Cecilie Sikker, som her havde set filmen Den Eneste Ene. Nu tager Alexander Ravndal med venner og med ud på en ret vild historie i podcasten Ravns Fortællinger. Det er en podcast, hvor han improviserer forskellige historier frem. Og man behøver altså hverken være storyteller eller mega rutineret for at prøve de her forskellige fortælleteknikker derhjemme. For de fleste børn og måske også voksne, de synes altså, det er super sjovt at fortælle nye historier. Men her kommer Ravens fortællinger, og så kan du måske lade dig inspirere.
3: Goddag sammen, og velkommen tilbage til Ravens fortællinger. Det er den første episode efter sommerferien! Woo!
2: Yay!
5: Uh -huh.
3: Og som vi måske kunne høre der, så er det ikke mig. Der har fået to ekstra stemmer Nej, vi er tre personer i studiet Vi er Amalie Hej Og vi er Liv
4: Goddag, goddag
3: Og så er vi også, altså mig og Alexander Hej Jeg Det du skal ikke grine af mig, mand Hallo Men øh, nå, ja Og i dag, der skal vi have En helt særlig episode Fordi det vi skal lave det er en fejret historie, ligesom den Liv og jeg har lavet mange gange, men nu med tre personer. Og så jer, der ikke har hørt en fejret historie før, så er konceptet, at vi sammen skal prøve at fortælle en mere eller mindre sammenhængende historie, hvor vi skiftes til at fortælle videre på den. Og vi indikerer, når vi gerne vil tage over med hver vores lyd. Liv, hvad din lyd? Det er der. Super. med. hvad din lyd? Super. Og min, det er noget af den her stil. Er I klar?
4: Ja, jeg er klar.
3: Okay. Så lad os gå i gang. Der var engang en ung kvinde, der hed Johanna. Og Johanna, hun havde en drøm. Og det var ikke en drøm ligesom mange andre unge kvinder. Hun ønskede ikke at tæve sin store bror i fodbold. Og ja, hun havde heller ikke et ønske om bare at få den der lækre Barbie dukke og så male negle på den. Hun havde heller ikke noget ønske om. Hun havde heller ikke noget ønske om at komme på universitetet og blive den bedste arkeolog i hele verden. Nej, hun ønskede at få sit eget pizzasted. Og det skulle ikke være et hvilket som helst pizzasted, Det her Det skulle være det bedste pizzasted I hele verden er i hvert fald i en lokal by Og som man jo så gør Når man når de der 18 år Og man tænker Okay nu vil jeg, nu vil jeg ud og, og, og gennemføre min drøm Og sådan noget Så ledte hun efter øh, Så hun efter en by på landkortet Danske landkort hvor der ikke var et pizza-sted, Fordi det var selvfølgelig den bedste, letteste måde at blive den bedste i hele byen. Og, 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 og det gik op for hende. Der var ikke nogen steder uden pizza-sted. Alle steder kunne, kunne man købe pizzaer. Nogle steder var det små pizzaer, nogle steder var det store. Der var sågar en, der, der reklamerede med rent øh, veganske pizzaer, hvilket hun ikke helt øh, kunne forstå, hvordan det fungerede. Men hun fandt et sted. En lille by. En lille bitte Bitte Flække, med navn Roskilde. Hvor der tilfældigvis på det her tidspunkt kun var et andet pizzasted.
5: Og det pizzasted, det hed Fernandos. Men det var ikke særlig populært, fordi er Fernandos, øh, som var ejet af Francisco Fernandos. Fan, Fan, han var, han var øh, spanioler eller Spanier, eller hvad det nu hedder. Øhm, og han øh, havde lidt for vane med at lave nogle sådan ret eksotiske pizzaer, så sådan alle folk der elskede de der klassiske pizzaer som med pepperoni og ja, dem der nu gør med sådan øh, ananas og skinke, de blev altid små og skuffede når de sådan kom ned og fik en med dig anchoser, øh, rucola og og rå Hvidløg. Det var ikke su super fedt.
3: Kunne man få en dobbelt pizza? Man kunne få oh, en... Oh. Var det liv?
4: <laughs> ja, ja, ja. Øhm, øh, så Johannes tænkte, at det var sådan... Eller Johanna, undskyld, tænkte, at det var... Øh, <laughs> det var sådan en rimelig nem opgave for hende øh, i den her lille flække, kaldet Roskilde Sådan at starte sit pizzeria, og så bare blive den bedste, fordi ja, barren var ikke særlig høj, jo. Øhm, så det, hun flyttede derhen, og hun, øh, sådan, hun tænkte, at øh, hun lejede et sted og begyndte at øh, købe et ting ind til det og sådan noget. Og så lige pludselig, så var der en anden, der bankede på hendes dør. Ah. Det var lige godt, på os. Så hun gik ud og åbnede ja, og sagde, hvad kan jeg hjælpe mig, vi har så ikke helt åbnet nu". Og der stod sådan en lille mand der havde øh, altså, sådan lige nogle præller øh, lidt sat på næsen, og stigede meget mistroisk på hende, og var sådan, undskyld mig, hvad, øh, hvad har de gang i, jo dem? Hun sagde, det er bare, jeg er ved at åbne et pizzeria her i byen, jeg tænkte, I godt kunne bruge mere end et, og et, der måske ikke indeholder leversteg på ens pizza. <laughs> Hvor den mand var sådan, ja, men det er fint, det er fint, men altså, øh, har du nu også gået igennem prøverne?
0: Uh, uh... og øh,
4: Johanne, hun var sådan, prøve. Altså, det var da en prøvelse nok at finde den her lille flækkeby. Øh, Roskilde og, øh, overhovedet kommer hen og finder et lokal og sådan noget. Hvad det? snakker du om prøver? Ja, man kan ikke bare åbne et pizzeria. Sagde den gang, Det er ikke helt Ja, tak.
3: <laughs> og det han sagde derefter, det rystede Johanna i sin hendes grundvold fordi hun havde hørt om prøvelser i bibelske fortællinger, eller i eventyr og dramatiske historier på fjernsyn. Men det han fortalte, det var en virkelighedens prøvelse. Det var ikke en, det var ikke to, men det var tre prøvelser. Og prøvelse nummer et, det var nok den største prøvelse i hele verden. For det var nemlig en prøvelse, hvor man skulle fodre, og tilfredsstille en hel flok hungrende elefanter med sine pizzaer. Hvis ikke man kunne bestå den, så kunne man ikke komme videre. Prøvelse nummer to. Der skulle man lave en pizza, der var så smagfuld, så lækker, men alligevel så fast, at den ville kunne klare at stå udenfor for en halv pelikan, uden alt fyldet, ville flyve væk og pynte facaden på bygningen overfor. Den sidste prøvelse, det var en prøvelse, hvor folk hvor man skulle kunne overbevise øh, bankdirektørerne i Danske Bank om, at det var da en rigtig god idé at investere i ens pizzeria, i en sådan grad, at de fik anime øjne. og sagde, uuuuh! <tryk> Disse tre prøvelser var der meget få folk i Roskilde omegn, der havde klaret, og det var derfor, der kun var et andet pizzeria i byen. Og øhm, altså den her viden, den var jo, den her information, den var jo så, så hårdt slående, at Johanna, hun faktisk... Ja, faktisk så besvinede hun. Bum, sagde det, så faldt hun bare op. Heldigvis, så var hun i gang med at lave sådan en ordentlig portion pizza dig i baggrund, bare for sådan at øve inden uh, den officielle åbning, så hun lande blødt, hun lander oven i pizza du øhm, Det var ikke så godt, den, den hævede, mens hun sov, så da hun vågnede. Altså. Jeg prøver at forestille, at Michelle og så det mel og sådan noget i stedet. Men, uh, da hun, kom til, da hun kom til sig selv igen, der var ham en lille gut gået, og hun tænkte for sig selv, var det noget jeg fandt på? Var det en drøm? Var der virkelig en lille gut, der kom og sagde, at jeg skulle igennem disse magiske prøvelser for at, for at åbne mit pizzeria her? Og hun, besluttede sig.
4: Hun, øh, hun besluttede for, at det nok havde været en drøm. Så hun begyndte sådan at banke videre, altså ligesom at, at prøve at sætte sit pizzaskilt op for døren. Men hver gang hun sådan nærmede sig det, så var det ligesom om hun, hun kiggede rundt, og så stod der bare den der mand og stirrede på hende. Og så lagde hun pizzaskiltet ved, og så var han væk. Så kom han sådan igen, hvor hun går op med det der pizzaskilt. Og hun vidste ikke helt, hvad han havde tænkt sig at gøre, hvis hun ikke opfyldte de her prøver. Men hun turde ikke tage chancen, for han virkede ærligt den eneste mærkelig. Så hun tænkte, jamen der er ikke andet for. Øh, jeg er nødt til at finde en elefanter. Så, øh, det kan man øh, godt nok ikke finde i Roskilde I den her lille flække <laughs> Så øh, hun investerede en masse penge i en flybillet Og tog til, øh, tog til Afrika Nærmere bestemt til at øh, hen, Hun tog vel til Ghana
3: Office. For
4: at finde, for der er elefanter, ikke ikke? <laughs> for at finde nogle elefanter.
3: Jeg vil ikke udtale mig, så det, så det hele er på dig, hvis det er forkert sagt.
4: Super. Jamen, øh, ellers må vi importere nogle elefanter til Ghana.
3: Ja, øhm, det kan vi jo gøre for Knudtenborg, safari-pakken.
4: Ja, ja, det synes jeg, det gør vi bare. In the dead of night. Nå, men øh, i hvert fald så tog hun øh, til Ghana. Bare for, hun brændte virkelig for det her pizzeria. Ikke? Altså, man kunne sige, at hun kunne prøve øh, en anden by eller starte et andet øh, et eller andet i stedet for pizzeria. Måske et bageri, men... Øh, Nej og meget så Men det skulle være pizzeria. Ja. Så øh, hun tog til Afrika, til Ghana. Og øh, så ledte hun efter elefanter. Og
5: så var hun så heldig, at hun stødte på nogen, som der stod og græssede ude på savannen. De, ja, og de efter
3: stod elefanter. Ja? Nå,
5: okay. <laughs> og til... Øh, og, Elefant der spiser, skulle der græs og, uh, træ, ja, 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 blader og uh, træ Jeg havde
3: bare et billede af en person der stod med hovedet i <laughs> græs og uh, <laughs> ah,
5: nej <laughs> ah. ja, uh, Det var en Det var en elefant uh, Eller flere uh, Og hun gik så hen til dem uh, Hun var ikke specielt god til sådan uh, dyr Så hun tænkte at hun bare godt kunne Jokke op til dem som de var uh, Og som hu hun var uh, og, øh, og hun havde så taget nogle af sine øh, pizzaer med i sin rygsæk i sin pizza øh, bus, røg, rygsæk. Og den store hane elefant så lige på hende og blev rimelig sur og begyndte at sådan at flappe med ørerne og sådan noget. Og hun blev bange, men hun blev stående. Men så pludselig <laughs> så, lø, så løftede han snappen mm. og så kunne han dufte en rigtig lækker pizza. Og hun har selvfølgelig lavet en sådan uh, elephant, uh, special med sådan uh, lidt græs og lidt uh, blade og okay. nogle kviste og sådan noget. Åh,
3: oh, oh, jeg har et spørgsmål. Mm. Hvordan fik hun den igennem Security? Uh,
5: fordi at, uh, ja, fordi at Security var en smule uh, slåbet. De, uh, de havde haft uh, firmafester aften før, så de oh. var to totalt... Bare hun stigte Perfect dem Perfekt <laughs> Så den lykkedes at spule dem øh, igen. Men elefanten kunne dufte de der pizzaer, og da hun tog dem ud til dem, så snusede de med deres snabler først, og hun kunne dufte den dejlige, øh, den dejlige sprøde øh, crust. Og så løb de al allesom hen og gav sig i kast med at spise af de, de dejlige pizzaer.
3: Det der så skete derefter, det var intet mindre end magisk. fordi den gamle hundelefant, som ledede flokken, mens han var i gang med at spise, og alle de yngre huner var i gang med altså noget, så ventede hun sig, og så gik hun skridt for skridt hen til Johanna. Og Johanna, hun synes ikke det virkes som elefanten var specielt trone. Den havde i hvert fald ikke det der øreflet, som den havde. Så den, den kom hen og så lagde den snakken oven på hendes hoved, og det var som det mest rolige og behagelige klap, hun nogensinde havde fået. Og så vidste hun, at hun havde bestået første prøve. Og så gik hun tilbage.
5: Jeg har lige et spørgsmål. Yes. Uh, havde hun så taget sådan en, uh, sådan en kontrakt med, som elefanterne skulle underskrive på, at de havde smagt hendes uh, pizza? Ja, ja, det havde
3: hun. Men fordi det var elefant, altså fordi det elefanter, så skulle det også være en elefantstørrelse kontrakt. Så det var faktisk sådan et uh, helt guldtab, hun havde taget med. Og så skulle de sådan lave en aftryk af deres fødder på klask. Um, det var til gengæld lidt sværere at få med tilbage i flyet, fordi den kunne ikke være nede i håndbagagen. Um, så hun rullede den, og hun til at Det var en meget lang historie, og den kan vi komme til en anden dag, hvis der, er. Men langt er, at da hun var kommet forbi Castro blufthavn hvor de igen ombart havde haft party. party. jeg ved ikke hvad, hvad der sker for dem derude. Så uh, tog hun til Roskilde med sin kontrakt og gemte den ind i pizzeriet det, det det hedder ikke et pizza sted så det tiden helt starten Nej ja, nej. Ja. <laughs> og...
4: <laughs>
3: og så gik hun og tænkte på, okay, hvordan Hvordan skal jeg klare næste opgave? Jeg skal lave en pizza.
4: Læver en pizza, som kan stå i en halv pelikan. Øhm, og hun, hun tænkte også lidt sådan på ordvalget her, for hun tænkte, det var ikke... manden sagde jo ikke, at den skulle kunne stå i noget, der stormer en halv pelikan. Hun sagde jo en halv pelikan. Men hun havde da alligevel lidt skidt med, altså, hvor skal man finde en halv pelikan henne? Ikke? Hun ville ikke dræbe en pelikan. Det synes hun måske var sådan lidt øh, stramt. Så hun tænkte, mm, men altså... Okay, så jeg skulle ud fra, at det er fordi, det skal storme i halvbelikan. Hvordan får vi det til at storme først og så Hvordan får jeg lavet en pizza, der ikke vælter og ikke bliver for dårlig og sådan noget? Um, så hun tænkte over, okay, okay, jeg skal finde noget mad, der kan klare hvad som helst i alt slags vejr. Um, og så kan jeg bare sådan putte det ned i noget cement eller en androks, og så kan det stå der.
3: En cement, men man skal jo også kunne spise, det skal man
4: jo, 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 men det kommer, det kommer. Altså en okay. halvdel af det ikke, du det var højkant, ikke? Ah. Så står den der, inden du skærer den ud. Æm, <laughs> så hun tænkte, hvordan finder jeg ud af, hvordan jeg laver mad, så virkelig kan øh, altså, tøvle alting. Æm, og så tænkte hun på McDonald's og alle de her bøkker, man altid får, som øh, holder til alting. <laughs> så hun tænkte, jeg må simpelthen finde den magiske opskrift til at lave en McDonald's-pizza. Så hun skyndte sig op på hovedkvarteret for McDonald's, som ligger et eller andet sted i USA, vil jeg gået ud fra. <laughs> hun der har fløjet Løb meget rundt omkring. Nå, oh, okay. Ja, hun, hun tog flyvet. Altså, De synes måske, det var lidt mærkeligt.
3: Og da hun stod hen ved McDonald's hovedkvarter, så bankede hun på døren. Sådan, øh, sådan Hallo? Hallo? Øh, jeg vil gerne komme ind. Jeg skal bare lige, øh, jeg skal bare lige snakke med nogen. Hallo? hallo. Så var der sådan en vagt, der åbnede døren på halv... Og det, altså, han lignede alle ansatte i McDonald's. Han havde sådan en fjollet hat på, og han var tydeligvis teenager. Ja. Sådan, hej, jeg skal bare lige smack sagde det. Så var døren lukket igen. Ja. Spang på. back, 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 Så åbnede ham der igen. Han havde en kæmpe bums på næsen. Ja, jeg, jeg skulle bare lige op og snakke med smack sagde døren igen. Og nu gad Johanna ikke mere. Så hun kaldte hun, hun tog sin telefon op og lagde lommen og ringede til sine gode venner, uh, elefanterne i Ghana. Og så tog de flyet hen til, til, til McDonalds hovedkvarter, og så hoppede hun op på elefanthunden, der havde givet hende en klap på hovedet. Og så gik elefanthunden hen, og bankede på døren, og det var ikke sådan, klap, klap, klap. Det var sådan, BOOM! 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 Og ham der, den ansatte, han åbnede uh, døren igen, og han havde sådan en virkelig tomt som publik, Han var sådan, ja... Yeah. Hvad sker der? Yeah. <søg> og så truttede elefanten bare. Purv! Lige hovedet på ham, og han blev blæst.
4: Blæst baglæns. Og uh, Johanna, hun hoppede ned fra elefanten og siger, Hør her, unge mand, jeg ved simpelthen ikke, hvordan. Altså, uh, du kan være direktør for det her firma. Men nu siger jeg lige en ting. Jeg vil åbne en pizzeria. Jeg skal bruge en pizza, der kan, der har ligesom samme form uh, <gum> for. Uh... <laughs> det, sådan, øh, den kan ligesom tage imod alting, ikke? i alt slags værd og sådan noget Og det tænker jeg, at du skal give mig opskriften på Og den der teenagering, han var sådan Jeg ved ikke helt, jeg, 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 jeg vil have min mor Og hun var sådan, nu holder du simpelthen op <laughs> Giver mig bare den opskrift, ellers så øh, henter jeg flere elefanter og han var sådan, okay, okay øhm, Og han skyndte sig op og var sådan helt fortumlet og sådan sammen sig sammen og gik hen til en skuffe, hvor der lå en masse andre ting, og åbnede den. Og i den lå der ligesom en anden en kasse, og der åbnede han også, og lå der en anden kasse. Og sidst kom han ind, ligesom de der russiske dukker, ikke? kom han ind sådan helt nætterlag, indtil sådan et lille stykke foldet papir. Hvor der bare, øh, og han gav det sådan en sådan her, det, det er derfor, at de sådan holder til alting. Hun kiggede på det, og det der stod, det blev hun meget chokeret over.
3: Oh, hvad var det, hvad
4: var det? Der stod nemlig bare... Et eneste ord, der stod, øhm,
3: husblæst. Hvad
4: Hus stod, hvad?
0: Jeg sætter kort Ravnens Fortællinger på pause her, fordi vi skal have nyhederne. Men jeg er tilbage med mere Talentlab og den sidste del af Ravnens Fortællinger igen lige bagefter.